0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles un día después de la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Yo creo que ayer vieron todas las misas que celebramos del, del Corpus y yo creo que ustedes también fueron ayer a su parroquia en la tarde ahí a la catedral o al Zócalo de su, de su pueblo, de su ciudad o en algún lugar del mundo a celebrar la fiesta del Corpus con esta procesión. Les invito a que nos acompañen en esta misa del tiempo ordinario. Todavía aparece Pascua, pero ya estamos en el tiempo ordinario. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración de la Santa Misa. Bienvenidos. Incensario. ¿Dónde está la naveta? ¿A quién le toca?
1: se quedó dormida.
0: todos ustedes queridos hermanos a esta celebración de la Santa Misa. Les invito a participar poniéndonos de pie, contestando y cantando en la misa. Les doy la bienvenida a estos muchachos del coro que siempre nos ayudan. Todos ellos están muy jovencitos. Ojalá que no se perviertan por, los, por el mundo loco a veces en el que vivimos y busquen a Dios toda su vida. Porque no hay de otra. O nos vamos con Dios o nos vamos muy vacíos. Y nos echamos a perder nosotros mismos. Vamos a pedirle a Dios por toda la gente que nos ve hoy hoy que, que tenemos esta dicha de celebrar esta misa. Yo quiero pedirle a Dios, estamos pidiendo ahorita en todas las misas por, por algo especial que la gente vive. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que tienen una adicción. La adicción al cigarro, a la droga, al alcohol a la pornografía y a muchas otras cosas que nos hacen tanto daño y tanta, tanta afectación mental que tenemos hoy. Ustedes, ustedes mejor que nadie saben de personas que tienen una adicción y, y esto perjudica mucho y las drogas matan muy lentamente. Por eso, por eso tienen ese éxito, porque dicen, ah, por un cigarro yo me voy a morir, no, pues... Y entonces una persona puede pasar fumando 5 años, 10 años y no pasa nada, se podría decir. Pero después viene el pago de la factura de haber hecho eso. Una persona que toma o que, se, o que se adicta a algo, termina con su vida más pronto de lo que le tocaba. Vamos a pedir sobre todo por los jovencitos. Hoy muchos adolescentes y jóvenes, no se diga, están sumidos en una adicción, y muchos de ellos, lo peor de todo, no son malos. Muchos de ellos son buenos muchachos, son buenas muchachas, pero a veces nadie sabe que son adictos a algo. Y, y ellos también no tienen quien los ayude a salir. Les da vergüenza decirle a su mamá, a su papá. Así que hoy vamos a pedir por los jóvenes que tienen una adicción, que Dios les ayude a ellos y que ojalá, ojalá puedan salir de eso y puedan vivir bien puedan ser buenos hombres y buenas mujeres, sanas en su mente y en su cuerpo. Y lo digo por todos los jóvenes, muchachos. Yo creo que todos queremos llegar a viejos. ¿O alguno de ustedes no quiere llegar a viejo? Sí, todos queremos, todos queremos llegar a una vida larga que Dios nos dé. Bueno, pues hay que procurar no tener ese tipo de adicciones. Hay que tener adicción al deporte mejor, ¿o no? ¿Quién le gusta el deporte de ustedes? Muy bien, felicidades, ¿no? Así es, es una muy buena adicción. Hay que, hay que jugar, hay que hacer deporte. Yo, cuando podía, hacía mucho deporte. Era muy bueno para el básquetbol y para el front tenis, ¿no? Buenísimo para el tenis. Ahorita, pues ya no puedo casi, pero cuando puedo, juego. Vamos a pedirle mucho a Dios por, por los jóvenes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Lectura del libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaban el padre de este Estoy seguro de que sus hijos se abrirán Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, «Hijo mío, ya puedo morir después de verte», y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en las las lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, Hijo mío, Luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió, bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Benditos sean todos sus ángeles para siempre. Porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces, Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive, Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios, con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras. Bienvenida seas, hija mía, bendito sea tu Dios, que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo, Tobías, y bendita seas tú, hija. Bienvenida seas a tu casa, que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía. Y aquel fue un día de fiesta, para que todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios.
1: Alaba alma mía al Señor alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo existía. El Señor siempre es fiel a su palabra, es quien hace justicia al oprimido, Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre al Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado, ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérvano sustenta y transforma los bienes del hínico. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios ocio, oh reina por siglos. El que a mí ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en, el, en el nuestra morada, dice el Señor.
3: Aleluya.
0: Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado en el, por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Sabían ustedes que cuando uno va a misa, uno tiene que estar muy atento a toda la misa? Pero principalmente en las lecturas y en la consagración. Yo tengo que poner mucha atención a la primera lectura, al Salmo, al Evangelio y a la consagración. No nomás al Evangelio, porque mucha gente cuando el Padre empieza a leer, entonces ponen atención. Pero cuando lee la señora o el Señor que lee la primera lectura o el Salmo, no ponemos atención. Y es igual de importante la primera lectura y el Salmo. Debemos de poner atención. Estar tomando agua nomás en la iglesia, no otra cosa, por favor. Quiero invitarles a todos ustedes a que los que nos toca leer siempre leamos muy bien, como leyeron hoy y como muchos de los que me ayudan siempre leen muy bien. Miren, la primera lectura es una joya del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Bueno, ahorita no vamos a dar clase de Biblia. Mejor, hoy estamos leyendo un libro de la primera lectura que es hermoso. Yo les recomiendo, sobre todo a todos los que son novios o novias, o a los que tienen problemas en sus matrimonios, hay dos libros que deben de leer, aunque no tengan problemas. El libro del Cantar de los Cantares y el libro de Tobías, que es el que estamos leyendo ahorita. Son libros de una sabiduría impresionante para novios y para matrimonios que tienen problemas. Y quiero hacer una reflexión hoy de lo que aparece en el libro de Tobías, hay cuatro libros que se llaman biográficos miren la Biblia aunque nosotros vemos un solo libro ¿no? vemos la Biblia y decimos pues la Biblia es un libro no, la Biblia es un libro la palabra Biblia viene de una palabra que se llama Biblos y Biblos quiere decir conjunto de libros o libros pegados eso quiere decir cada libro de la Biblia es diferente uno de otro y aún en la Biblia hay estilos literarios por ejemplo, y yo les recomiendo las lecciones bíblicas que tengo en YouTube. Véanlas, porque muchos de ustedes nomás ven la misa y nomás eso ven. No, pues no, nomás son católicos de misa, hay que ver todos los demás temas. Miren, en la Biblia hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros apocalípticos, hay libros sapinciales. Está el Pentateuco o la ley. Están los libros también Eh, los libros, ya les dije libros históricos ya les dije o no les dije y están los libros biográficos ¿cuáles son los libros biográficos? el libro de Ruth de Esther de Tobías de Ruth ya dije estos hablan de la biografía de una persona y Tobías va a ser Aquel hombre que tenía muchísima fe en Dios y que le pidió Tobit, Tobit y Ana tuvieron un hijo y le pidieron a Dios que le concediera una buena mujer. ¿Cómo ven ustedes? Ana y Tobit eran esposos, tuvieron su hijo Tobías y eran dos, hombre y mujer completamente enamorados de Dios como hoy casi ya no hay casi siempre por desgracia en nuestras casas a veces nomás la mamá cree en Dios y reza y el papá muchas veces no y a veces hay casas donde el papá es el que reza y la mamá es media cabezona ¿Pero se imaginan en, en los matrimonios en los que los dos jalan parejo? ¿Se imaginan la lindura de hijos que van a tener? Yo aquí en Acatlán los domingos veo muchos niños chiquitos en misa. Y cuando los veo, luego veo a su mamá y a su papá. Esos niños, que a lo mejor es el caso de ustedes que están aquí conmigo en misa, que su papá o su mamá o los dos aquí anduvieron y por eso ustedes aquí andan, están formando algo muy bueno en sus hijos, cuando la mamá y el papá jalan parejo para Dios y dicen, no, vamos a ir a misa juntos y vamos a llevar a los niños juntos, porque yo conozco unos viejos baquetones que dicen, no, nomás tuve a misa, que al cabo es lo mismo, ahí me platicas, no, 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 a ver cómo no la mandan a comer sola y ustedes no comen, viejos, sinvergüenzas, oportunistas, ¿Mm? a ver, díganle a la mujer, vamos a ir al cine, no, nomás ve tú. Tú la ves y luego me platicas. No, se largan los dos. ¿O no es cierto? Ah, y a misa no. A misa nomás mandan a la pobre mujer o al pobre viejo. Ahí me platicas, ¿qué dijo el cura? No, si tú no vienes, aunque tu mujer venga, no te vale. Tienes que venir. Y tienes que traer a tus hijos. Fíjense lo maravilloso de este matrimonio de Tobit y Ana. Tobías ellos vivían en una tierra allá por Nínive dice donde casi no había judíos entonces ellos querían que su hijo se casara con una de su linaje o sea judía como su hijo y por eso él les pide permiso y le dice pídanle a Dios porque voy a ir a buscar mi novia y se fue a tierras lejanas y se va a encontrar a su novia ¿cómo se llamaba su novia? ¿cómo se llamaba? No, Ana es su mamá. ¿Cómo se llamaba la novia de Tobías? Allí dice en la primera lectura. Sara, Sara. ¿Sí es Sara o no es Sara? Sí, igual que la esposa de Abraham. Sara. Muy bien, Ana es su mamá. Y entonces, él emprende un gran viaje. Y fíjense qué bonito hoy. Hoy no les voy a hablar de esto porque, porque ya les hablé y les hablaré. Ahorita vamos a leer muchas veces el libro de Tobías. Pero les voy a, la, a leer algo que ustedes deben de meterse mucho en su cerebro. Muchos, ¿Quién de ustedes tiene hijos? A ver, levántenme la mano. ¿Quién tiene hijos? Una, dos, tres. Pues casi todos. Ustedes, no, pues están muy pubertos todavía. Esperemos que todavía nos tengan. Espérense, todo tiene su momento. Tener un hijo no nomás es cargar un bebé y cambiar pañales, eso cualquier sinvergüenza lo hace, no, no es es una gran responsabilidad tener un hijo y hacerlo crecer y una hija, y también es una gran mortificación, ¿verdad que sí? es una bendición y es una mortificación si los hijos no crecieran, qué bonito sería, ¿no señoras? ¿eh? pero cuando crecen y ni permiso te piden ¡ay Dios mío Padre! sí un hijo es una bendición y una mortificación una satisfacción y a veces una desdicha Qué triste, pero así es. Una de las cosas que hacemos con nuestros padres, y yo se los voy a decir a ustedes, porque todos ustedes a lo mejor no tienen hijos, pero sí tienen papá o tienen mamá. ¿Y saben qué es una de las cosas que hacemos con ellos? Los vamos olvidando. Vamos olvidando a nuestra mamá, a nuestro papá. Cuando salimos de nuestra casa. Mientras estamos allí, no, nos conviene. Y aparte son nuestros padres. Con ellos comemos, con ellos platicamos, con ellos jugamos. Pero cuando salimos de nuestra casa, ustedes que se fueron con su mujer, se casaron con su esposo, dejaron a sus padres. Es la ley de la vida, es, es una ley inevitable. Es algo muy, muy normal. Pero nos hemos preguntado ¿qué sienten nuestros padres en la soledad? ¿qué sienten aquellas señoras que dieron a luz a cinco, a tres, a diez? y ahora ninguno ¿se imaginan una mamá viuda o un papá viudo que tuvo cinco hijos y en todo el día ninguno le habló por teléfono? Yo me he puesto a pensar en los viejitos que veo a veces en misa y una vez un viejito a mí casi me hizo llorar porque me vino a platicar conmigo. Me dijo, padre, ¿me, me puede hacer una oración? Sí. Mire, padre, yo, yo me siento muy triste, padre. Le dije, ¿por qué? Yo pensé que, que le habían dicho que tenía una enfermedad o algo. Le dije, ¿qué le pasa o qué? ¿Por qué se siente triste? Si yo lo veo a usted muy vestidito, muy cambiadito, muy contento. Dice, padre, yo yo tuve seis hijos y y ya pasó una semana y ninguno me ha hablado, padre. Y yo, mire, aquí está mi celular, pero yo no les he marcado. No sé. Y estoy muy triste. Porque a veces me hablan, pero de esos seis, dos Tengo mucho tiempo que no me hablan. Y yo sé que están bien porque mis primos a veces me hablan o mis hermanos y no me han hablado. Estoy muy triste. Vengo a pedirle una misa por mis hijos para que no me olviden. Yo no quiero que me manden dinero. Lo que quisiera es que me hablaran por teléfono o o vinieran a verme. ¿qué le dirían ustedes a ese viejito si les dice lo que a mí me dicen? ¿qué le dirían? es muy difícil responderles a un viejito, a una viejita así y para allá van ustedes si ustedes no son agradecidos con sus padres si no los visitan si no les hablan por teléfono Eso les van a hacer a ustedes sus hijos. Porque ustedes están enseñando a sus hijos que los abuelos no son importantes. Porque los niños todo ven. Los niños saben que su mamá está hablando con su abuelita. ¿O no están en todos los niños? Y cuando un niño ve que su papi le habla a su abuelito, dice, ah, mi papi le está hablando a mi abuelito, Ah, mi papi espérame hijo, le voy a hablar a, a, mi, a mi mamá, a tu abuelita, porque ha estado malita, a ver cómo está, a ver si vamos la otra semana a visitarla, y por qué les digo esto, vamos a leer el primer párrafo de la lectura del día de hoy, y van a escuchar esto que les estoy hablando del olvido de nuestros padres, y no se diga de los abuelitos, muchos de ustedes tienen abuelo abuela, y no van y los visitan, no les dicen, ¿cómo estás abuelita?, ¿Qué tienes de comer? ¿Qué hace, cuando van? ¿Qué hace su abuela cuando van a visitarla y le dicen que qué tiene de comer? ¿Qué, ¿Qué les dice su abuela? Díganme, por favor. A ver, alguien que se anime a decirme. ¿Cómo se pone su abuelita? ¿Cómo se pone? Lárguese de aquí, chamaco, tragón. ¿Sí les dice así? No. ¿Qué hace su abuelita cuando llega su nieto? Qué gusto que vienes, mijo. hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en la escuela? Siéntate, mira, te, te voy a hacer unas tortillitas, hija. Mira qué guapa estás, ya estás muy grandota, mija. Qué gusto de verte, mija, siéntate. Qué bueno que me acompañes. Yo me acuerdo de mis abuelitos. Con qué gusto me recibían. ¿No? Me hacían mis tortillas, mi abuela, me acuerdo mi abuela Dionisia... Mi abuelo Sotero hacía tostaban unos cacahuates tan buenos. Yo iba, yo tenía hambre de cacahuates, pero mi abuelita se desbarataba y mi abuelita Nicha, que le decíamos, me hacía unas tortillas de harina tan ricas con que nadie me las hace como ella, con el molinillo de ese que estiraban las tortillas de harina. Ay, con unos frijoles y una salsa de tomate y mi abuelita contenta. Porque yo, su nieto, estaba allí sentado con ella en el fogón. Y mi abuelita Elvira, la mamá de mi mamá, me hacía unas enchiladas tan ricas. Yo ya sabía que si iba con mis abuelitos iba a comer muy rico. Hay que visitar a nuestros abuelitos, los que los tengan, yo ya no tengo ninguno. Y hay que visitar a nuestra mamá y a nuestro papá vamos a leer el primer parrafito que son tres renglones nomás de la primera lectura del día de hoy del libro de Tobías está hablando de que Tobías regresaba de conseguir novia ¿eh? Tobías fue a conseguir novia fuera de Nínive, lejos se tardó mucho tiempo en volver porque no es tan fácil ir a conseguirse una muchacha o oh, sí, muchachos está fácil conseguirse una muchacha para casarse solo que tengan un Lamborghini ¿qué más necesitan para que las mujeres les digan que sí muchachos? pues que estén las mujeres no no buscan tanto el dinero las mujeres lo que quieren es un hombre estable ¿no es cierto mujeres? un hombre que tenga pues más o menos de qué vivir ¿no? que no sea tan grosero, tan majadero tan. la mujer busca estabilidad no le hace si está como una penca de nopal de horrible ¿no? pero que esté más o menos estable el muchacho ¿O no, muchere, muchachas? ¿Qué dicen las mujeres? Que, que, que no esté tan, tan, tan peor, ¿verdad? ¿Y los muchachos qué buscan? Pues casi siempre buscan alguien con quien entenderse bien y que no esté tan fea, ¿verdad que sí? ¿O no, muchachones? ¿Qué dicen los hombres? Sí, así es. Son, son, son las primeras cosas que busca el hombre, las primeras cosas. Ya después se enamoran de todo lo demás. Pero es como lo, lo primero, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil encontrar la media naranja, ¿no? A veces encuentran una media naranja con una media sandía y pues por eso hay tantos problemas. Pero cuando ustedes andan buscando una novia ya en serio, un novio ya para casarse, pues pues ya lo piensan bien. Ya no dicen a cualquier piltrafa que sí, lo piensan. ¿no? Ya se agarraron esas cochinadas que tienen, bueno, pues ya por, por su gusto son tontas o tontos. Pero hay que, hay que buscarle, muchachos, y, si, y no sean tontos, no se alboroten ni se alboroten, muchachas. Tranquilos, la vida, tienen la vida por delante, tienen tantas cosas maravillosas que les esperan. Entonces, búsquense a alguien con quien se la lleven bien, con quien se hallen bien, con quien se entiendan bien. Y, y todos los que están aquí, yo creo que son religiosos. Busquen a alguien que también crea en Dios, que también confíe en Dios, que también. Lleve la vida de fe como ustedes la llevan. No perfecta, pero más o menos que crea en Dios. Porque si no, va a ser un pleitazo aquello. Vamos a leer el parrafito cuando, cuando Tobías regresa. Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit: ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó, el arcángel Rafael. Ese hombre que lo acompañó era el arcángel Rafael. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este, estoy seguro de que tus ojos se abrirán, úntale la hiel del pescado. Más adelante dice, Ana se acercó y abrazó a su hijo, diciéndole, hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano, le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, padre mío, ten ánimo. Tobid, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Ana dice que soltó el llanto al ver a su hijo y le dijo a Dios, ahora sí ya puedo morir porque te he vuelto a ver. Yo quiero saludar mucho a los que están en Estados Unidos y tienen 20 años allá, 15 años allá, 10 años allá, y tienen una mamá muy grande acá, un papá. Yo les pido y les invito a que si algún día pronto pueden arreglar papeles, no dejen de venir a ver a sus padres. Hace como dos meses yo le celebré una misa a una viejita en Pochagüisco y esa viejita habló conmigo unos días antes y me dijo, padre yo yo ya me siento muy mal padre, pero yo no me quiero morir porque tengo tres hijos que que tengo 25 años que no los veo se fueron chiquitos y y yo sufro, padre, porque no los puedo ver a mis hijos. Y me acordé mucho de Ana, de esta mujer que lloraba y lloró cuando a su hijo lo vio y le dijo, hijo, te he vuelto a ver después de que regresaste y, y ahora le agradezco a Dios y ya me puedo morir. Yo les platiqué hace un tiempo un ejemplo de mi abuela Dionisia que me platicó mi papá, mi papá Don cándido. Mi abuelita Dionisia era un alma de Dios, era una mujer tan religiosa, tan espiritual, como a lo mejor las abuelitas y ustedes también. Y yo tuve un tío que se fue de la casa muy joven sin avisar, el más grande de todos. Y mi abuelita en su inocencia, durante muchos años, todos los días iba a donde llegaba el camión, el último camión de Guadalajara a mi pueblo. Y le decían, ¿por qué viene todos los días, doña Dionisia? Dice: Vengo a ver si veo a mi hijo que se fue. A ver si un día regresa, porque yo quiero ver a mi hijo, que se fue, y que nunca me dijo que se iba. Mi tío regresó hasta que cumplieron 50 años de casados, mis abuelos. Y mi abuela se soltaba a llorar al ver a su a su hijo, el más grande, aunque tuvo siete hijos. Esto que nos platica Tobías es tan real. Muchos de ustedes que me están viendo no le hablan a su mamá, no le hablan a su papá, no los visitan, no les invitan a comer. Sus papás no les interesa que los lleven a un gran restaurante. Lo único que quieren es sentarse contigo a comerse unos taquitos de frijoles. Lo único que quieren es verte, saludarte, darte un abrazo. Por favor, no priven a sus padres de eso. ¿Me están oyendo? Los que tienen mamá o papá. ¿Quién ya no tiene papás? ¿Quién ya no tiene papás? ¿Cuánto darían por una comida con sus papás mañana? ¿Cuánto me pagarían por comer con sus papás mañana? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Verdad que extrañan mucho a sus papás? ¿Quién ya no tiene abuelitos? ¿Si extrañan a sus abuelitos. Y pudieron visitarlos alguna vez y no los visitaban. Pero aunque los visitáramos, los extrañamos. Así que, quien tenga abuelitos, quien tenga papás, adelante. Yo cada mes procuro ir con mis papás. Y, y cuando llego mi mamá mi papá ¿cómo estás? qué gusto van por mí cuando llego en el camión van por mí en el carro y me esperan y, y vamos a cenar contentos y nos desvelamos platicando y mis padres pues les da mucho gusto que yo vaya nunca olviden a su papá y a su mamá y ustedes que me están viendo algunos de ustedes desesperados por ganar dinero allá en la ciudad donde están aquí mismo en México tienen mucho tiempo que no van a visitar a sus padres a sus pueblitos o incluso viven en la misma ciudad y no tienen tiempo para saludar a su papá ¿qué les cuesta agarrar el teléfono? ¿se acuerdan de ese viejito que les platiqué? ¿se imaginan? me llevó el celular y me dijo padre no me han hablado mis hijos en en una semana y, y yo no sé llamarles me dio tanta lástima ese viejito a mí y como él hay tantos por favor levanten el celular y hagan una llamada. Padre, ¿usted cada cuándo les habla a sus papás? ¿Saben cada cuándo? Todos los días. Todos los días les hablo. Cuando voy manejando rumbo a los ranchos, me dicen: No, padre, no debe de manejar hablando. No, me pongo un audífono, les marco y voy manejando, no agarro el teléfono. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué comieron? ¿Qué hay de nuevo? A ver qué chismecita tienen o qué pasó. ¿Quién se cayó? ¿Quién se peleó? ¿Y, ¿Y ustedes creen que no les da gusto a mis padres? Nunca me van a decir, ¡ey, ya no nos hables! No, jamás. Ánimo, les invito a que tomemos el ejemplo de Tobías y de Ana y de Tobit. Que Dios los ayude a reencontrarse con su abuelita, con sus padres. A todos ustedes. Lleven a sus hijos con sus abuelos. Son sus nietos. No nomás son tus hijos. Esos niños que son tus hijos son nietos de tus padres. Llévaselos. Tienen derecho a ver a sus nietos. No son de tu propiedad, son de Dios. Y son nietos de tus padres. Llévaselos. Que los saluden. Que conozcan a sus abuelitos bien. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos. Padre, escúchanos. ¿Alcanzas a ver?
4: Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del mm, Universo, lleve al mundo a su plenitud y haga ser aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva en la que lo en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro gl- glorioso. Roguemos al Señor para que el hijo unigénito de Dios se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como, res- como corresponda. a a su condición de esposa amada. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Roguemos al Señor. Para que... Los que conocemos el ministerio de la vida íntima de Dios Uno en tres personas Tengamos tengamos celo para anunciarlo a quienes los desconocen A fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios Que se nos ha revelado Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, os roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todos los abuelitos y los padres y madres que se sienten solos, que ojalá sus hijos no los olviden y los frecuenten. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que por la participación de los sacramentos de nuestra redención nos ayuden la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos ustedes que me ayudan en la misa de todos los días. Yo les invito a toda la gente que que nos ve por YouTube, por Facebook o por María Visión les invito a suscribirse a YouTube. Yo me quedo impresionado de cuánta gente ya está suscrita. ¿Pero qué creen? De los que nos ven, el 60% de los que nos ven no están suscritos. Nomás el 40% de los que nos ven están suscritos. Es muy curioso eso, está muy raro. Yo digo, pues ha de haber algunas señoras medias grandes que nomás me ven en la pantalla pero no saben eso de suscribirse. Pero sus nietos sí saben. ¿Y para qué sirve que me suscriba, padre? A ver, bueno, primero que nada, es gratuito. No se cobra nada por suscribirse. No le tengan miedo, ¿no? Lo que ustedes pagan es por el internet, por el servicio de internet. Lo que ustedes pagan en la empresa que les da internet. De ahí no me pagan a mí nada. Eso, suscribirse a un canal en YouTube, no cuesta nada. Número dos, si ustedes se suscriben y le aprietan a la campana, cuando subamos un nuevo tema, YouTube les va a avisar les va a decir, hey, shh, no te duermas, ya tiene otro video, Véngase, señora viciosa, Véngase a ver el tema, o señor, lo que sea usted. Para eso sirve, solamente es mejor, porque si no luego, ¿cuándo subió otro tema? Yo ni supe, ni cuéntame di. Ahí me doy cuenta. Pues ojalá se animen a suscribirse, es muy fácil, en el sitio oficial, padre José Arturo López Cornejo porque en YouTube tenemos como dos piratas, pero en Facebook tenemos más de 60 sitios con mi nombre o mi foto que no son míos. Tengan mucho cuidado. No son míos, parece que soy yo, pero no. Ya en un lugar ya andaban pidiendo dinero que porque me iban a operar de la rodilla, ¿cómo ven? Todavía mis rodillas están bien, no me ocupo operar. Entonces, es mentira, tengan mucho cuidado, ¿eh? No, no es cierto. Cuando yo me ocupe que me ayuden para algo de eso yo saldré y les diré ¿saben qué? no tengo dinero me estoy muriendo de esto ayúdenme y no creo pedirles porque hay gente buena que me va a ayudar entonces tengan mucho cuidado porque yo no hago eso ni estoy enfermo de la rodilla ni nada de eso en Facebook hay más de 60 sitios con mi nombre o mi foto y, y no son ciertos es mentira mucho cuidado en YouTube, se meten, fíjense que en YouTube, en los comentarios, ustedes escriben un comentario y luego les responde un comentario de un canal que se creó en Telegram con mi nombre y les dice, gracias hermanita por haber escrito, usted se sacó un premio, háganos favor de contactarnos, denos su correo electrónico para mandarle su premio. ¿Cuándo yo les he mandado un premio? Díganme? ¿Y cuándo les digo yo, hermanita, ay hermanita, hermanita? Ay, yo no hablo así y no les contesto ahí en YouTube, entonces el único sitio oficial para responder es WhatsApp al 7471277621 solo ahí, todo lo demás no es oficial, ni por Messenger, ni por Telegram ni por eh, Facebook, ni por YouTube en comentarios, solo por WhatsApp, tengan mucho cuidado, hay muchos sinvergüenzas y hay mucha gente floja y los flojos son listos le buscan cómo enredar a la señora y no falta alguna tarantada que cae, ¿verdad? Mucho cuidado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día, nos vemos mañana. Quédense, tenemos para ustedes. Ah, no, hoy no tenemos nada. Es viernes, perdónenme. Hasta mañana.